0: 零九三寒鹏鸟，为了爱情牺牲而化为鸟、蝶之类的神话，在我国民间传说中是屡见不鲜的。例如，我们下面就要讲到的杜宇，古书记叙说是杜宇化作了杜鹃鸟；现代民间传说则说杜宇夫妇都化作了杜鹃鸟。还有我们暂不打算要讲的焦仲卿夫妇、梁山伯夫妇，也都分别画鸳鸯或画蝴蝶去了。我们现在要讲的这个韩鹏鸟神话，据说这种鸟形状像鸳鸯，就是被宋康王所迫害而牺牲的韩鹏夫妇的精魂所化。韩鹏，古书的继续原作韩平，到唐代通俗文艺的变文之类出现，才将韩平改写作了韩鹏。王仲明等编的《敦煌变文集》有《韩鹏夫一卷，记得便是唐代民间所传韩鹏夫妇的神话。唐刘询《灵表录异》所记韩鹏鸟神话，大体上便是本于《搜神记》所记韩平夫妇神话，不过名称已经由韩平儿改为韩鹏罢了。《搜神记》卷十一所记韩平夫妇神话如下：宋康王舍人韩平娶妻何氏，美，康王夺之，平怨，王求之，论为成淡，妻密遗评书，谬其子曰。其语隐隐，何大水深，日出当心。继而王得其书，以示左右，左右莫解其意。陈苏鹤对曰：“其语隐隐，言愁且思也；何大水深，言不得往来也；日出当心，心有死志也。”俄而平乃自杀。其妻因抚其衣，王与之登台，七岁自投台，左右揽之，一步中守而死。遗书于戴月，王立其生，妾立其死，愿以尸骨赐平合葬。”王怒，弗听，使里人埋之，冢相望也。王月。而夫妇相爱不已，若能使冢合，则无弗足也。”素息之间，便有大子墓，生于二冢之端，寻日而大盈宝，根交于下，知错于上。又有冤鸟，雌雄各一，横七树上。晨曦不去，交警悲鸣，音声感人，宋人爱之，遂号其名曰相思树。相思之名起于此也。南人为此琴即韩平夫妇之精魂。今虽养有韩平城，其歌谣至今犹存。六朝陈徐陵的《玉台新咏》对此神话故事又有所补充，云：韩平，战国时为宋康王舍人。七合氏妹王玉芝，捕射人筑青灵台，何时作乌雀歌以见志？遂自缢死。南山有乌，北山张罗。乌雀高飞，罗当奈何？乌雀双飞，不乐凤凰。妾是庶民，不乐宋王。有了这一首歌，就把韩平七合氏的形象刻画得更完美了。妾是庶民，不乐宋王，这是何等凛然的志节！正因为有这样的志节，所以才能抗拒暴君富贵的引诱和威权的压迫。韩平夫妇双双用生命来战胜了暴君的淫威，表明即使是至高无上的君主，要夺走人们的生命比较容易，而要压服人们的精神和意志就非常困难了。宋康王这个暴君性格上有两个特点：一是好勇力，二是好神仙。《列子·黄帝篇》说：“会暗见宋康王。”康王蝶卒请客，即言曰：“寡人之所说者，勇有力也，不说为仁义者也。”这就把他的宗旨宣布得很是明白。《太平御览》卷六八四引《还谈新论》说：“宋康王为无头之冠以示勇。”更显示了他性格的特点。为无头之冠以示勇，大约是要模仿神话英雄刑天的那种战斗精神吧。但用在一个暴君的身上，始终只是觉得滑稽而不相称的。这是说他好勇力，再说他好神仙。《太平御览》卷九八四引《唐子》说：“仙人韩忠为韩逢之兄，为宋王采药，王不肯服之，终因服之，遂得仙。韩忠为韩平之兄。”这是一条神话的逸文。从这条继续看，韩忠为宋王采药者。自然，首先是受了宋王的伪命才去采，不是贸然自己去采的。王不肯服之者，很可能便是因为王杀韩平，疑而未肯服也。这条继续，绝不说明宋康王不信神仙，反倒说明他信之专笃，故不肯以生命去轻视未经证实的可疑药物。待韩忠服之而先，康王悔之晚矣。现在再说韩鹏鸟。神话最后续写的有大子木生于二种之端，寻日而大盈抱，根交于下，知错于上；又有冤鸟，雌雄各一，横七树上，晨曦不去。交警悲鸣的情景，无疑便是不屈服的韩平夫妇的精神与意志的形象的表现。孔雀东南飞诗里所写焦仲卿夫妇情子以后的光景，两家求合葬，合葬华山傍。东西直松柏，左右种梧桐，枝枝相覆盖，叶叶相交通。中有双飞鸟，自名为鸳鸯，仰头相向鸣，夜夜打五更。也是这样，或是受了记录以前流传的寒平神话的影响，或者寒平神话末尾部分竟是沿袭此事的意境而来，但是看得出来。《孔雀东南飞》诗虽然最后有一个画鸟的神话色彩的结尾，却是显得哀怨无力；而韩凭神话末尾种端所生的大紫木和树上双栖的鸳鸯鸟，却给人以非常突出、富有战斗力的印象。因为树和鸟的生长和出现，原是要和于汉的暴君继续进行斗争啊！这斗争通过幻想的方式向人们宣布，韩凭夫妇已取得了最后胜利。所以，世世代代才有如像刘询《林表》陆毅所记叙的，形状像鸳鸯的名叫寒鹏鸟的这种南方特有的鸟的品种流传下来。